0: Conceito.
1: Ah. Good morning, Angels. Good, Good morning, morning, Charlie. Agora todo mundo tira a roupa, aqui. <risos> ah, Olá, ouvintes, e bem-vindo ao 33
2: º ah, Episódio do Farofa Conceito. Eu sou a Armelin. Eu sou o Guilherme Bittar. Eu sou o Jean. E eu sou o Fábio.
1: <risos> gente, 33 é o número que eu mais odeio, sabia? Tipo, de todos. Por quê? Eu odeio o número 3. 33 anos duas vezes o 3. É eu ri.
3: Nossa, então 333.333. <risos> 333.
1: <risos> eu odeio ainda mais, juro. <risos> Tem muitas tipo, pessoas que o número 3. 4 e 8 é o melhor. 33 e
0: 7. anos é o quê? Já, se, se, no episódio passado a gente falou que você já tinha casado, separado, saído da casa dos pais, tava quebrado. Mas acho que 33 você pode dar uma melhorada, Vai.
3: 33, você vira coordenador. Aqui ganhou é. <risos> é uma isso. promoçãozinha. É, é,
0: e acho que você já tá de boa com seu aluguel, assim, é. consegue pagar bem.
3: Tá olhando no espelho e vendo umas rugas, já tá meio
0: preocupado. É, mas você tá se sentindo bonito. É que nem. Sabe quando o Bitar sempre fala, ele olha uma pessoa, tipo, uma senhora, ele fala: Nossa, eu quero ser aquela senhora quando eu ficar velho. Você sempre faz isso. Eu não, não faço ah, nada. Agora você vai fazer. Agora a... você vai fazer a Sonsa. É. A Luísa Sonsa.
2: Gente, sigam a gente nas nossas redes sociais, é Farofa Conceito no Facebook e arroba Farofa Conceito no Twitter e no Instagram. Sigam as nossas playlists,
3: que são músicas Farofa Conceito, hashtag número do episódio. A gente faz toda semana e divulga no nosso Instagram, que vocês já sabem qual é pra vocês seguirem. Quem
2: Tem quem no tá Apple Music, nada? Spotify e Deezer. Isso. E também acessem o nosso blog, que é
0: farofaconceito.home.blog. Lá a gente posta todos os episódios e os textos completos do Quem é Sapoque. Sabe o que eu achei engraçado? vi um monte de gente que segue a gente no Farafa Conceito falar assim, nossa, quem é a Liso? Na apresentação do VMA. E eu fiquei, o quê? A gente já fez esse serviço. A gente tem um post no blog. Inclusive eu falei, ó, oh, é essa pessoa eu aqui. Vi, mas eu eu link. vi, o
2: Então vamos pro nosso próximo quadro, que é o... Você não pode dormir sem saber. Nesse quadro a gente dá manchetes imperdíveis e inesquecíveis sobre o entretenimento. Então assim, peguem sua pipoca.
0: Cantor é expulso de grupo de K-Pop após compartilhar vídeos de sexo na web. Ai... Ai... Por que, que expulsaram eles por causa disso? Eu ruim. Porque é ridículo fazer isso. Não. Sexo na web? É... <risos> é. Mas... <risos> na Sexy. web! É
1: de outras pessoas que não estavam com... Eu não sei, eu não, Aceito, eu não li. Você,
0: Você quer saber? que eu leia? Não, é só, eu só acho ruim se ele quis postar um vídeo dele transando, deixa eu postar, ué. É que eles têm um monte de regras, né? Não hum. pode isso, não pode aquilo, não pode beber água, brincadeira, não sei. Tudo bem.
2: Arena Grande rebate a acusação de uso de playback. Abre aspas, poderia cantar na sala da sua casa.
3: à hum. vontade, amada. Portas sempre abertas.
1: Ed Tierra em placa seu oitavo single em primeiro lugar no Reino Unido. Oitava, achei bastante coisa. Eu tô com notícias zero, zero. Eu tô com notícias informativas hoje apenas, tá? É, hoje bom. você
3: decidiu ser útil pra sociedade.
1: Exatamente.
3: Eu não. Em seu 15 dia, Motivation da Daiane dos Santos norte-americana supera <risos> o debut e tem seu melhor desempenho no Spotify global
0: até agora. <risos> Gente, ai hino. Será que a Daiane dos Santos sabe quem é a Normani? Esperamos que sim. sim. A gente podia iniciar essa campanha, assim, pelo Twitter, sabe? tipo
3: <risos> Pra ela comentar, agora ela deu um
0: duplo twist cargado.
3: <risos> Fazer uma análise, né, ia ser vídeo.
0: Perfeito. Esse vídeo ia ficar muito bom. Nossa, se você tá ouvindo o Conceito e, assim, só pra gente saber se a gente tem algum impacto, faça um tweet sobre isso, tipo, por favor, queremos que Daiane dos Santos conheça Normani. É, ou
3: faça uma montagem e manda pra gente, a gente tá precisando irritar na internet.
1: A gente, a gente consegue chegar na Dereira do Santos se a gente quiser, vai. Sabe aqueles negócios das pessoas estarem conectadas assim?
0: Super dá. dá, ah, dá, dá. Se a gente dá, dá, quiser dá, chegar dá, até dá. ela.
2: <risos> o Fábio é do agora.
0: <risos> ah, se esse microfone tivesse câmeras. <risos> Daí
2: não seria um microfone. Seria apenas uma
0: câmera. Sim, isso não seria um podcast, seria um.
3: Vídeo pro YouTube. É. <risos>
0: The Voice Brasil. Ivete pede que participante casado beije colega.
2: Eita menina.
0: Querendo colocar fogo no noção dos Problema outros. Problema então.
2: <risos> Liso não gosta de ser chamada de corajosa por mostrar seu corpo. Abre aspas. Se você visse Annie Hathaway de biquíni em um outdoor, não a chamaria de corajosa. Militou.
1: Ai, maravilhosa, né gente? É... <risos> Desculpa, vocês vão ficar com raiva de mim, mas tá, ah. vamos lá. Após rumores de parceria, Vogue Espanha confirma que La Rosalia está realizando o sonho de cantar com Beyoncé. Caralho, hein? Eu não gostei muito, acho que você tem que descansar um pouco. Só aparecer no Oscar e no Grammy. Tá bom.
3: Entrando em sua era blackout, futuro de Larissa Manoela na TV aberta está indefinido. Com contrato com SBT chegando ao fim, a princesinha do pop poderá morrer
0: e ir para a Record. Fica com Deus. Record? Record, Ai, que o não acredito. Né? Eu acho que ela vai pra Globo. Fazer o quê? Não sei ainda. Mas eu acho que é um, um nome grande pra Globo deixar passar.
2: Uhum.
0: Mas enfim. É. Né? Ufa, uhum. aham. Uhum. <risos> Foda-se. Não, eu não sei, eu não sei. Após dizer que é ignorada, Kirsten Dunst chora ao receber estrela na calçada da fama.
2: Coitadinha.
3: Gente,
0: ela é muito underrated, né? Who? E Ela, ela é boa. boa. Tipo,
3: ela é boa, ela ficou famosa por causa do Homem-Aranha, mas ela é boa, querido.
2: <risos> o papel dela de, de 16 anos atrás certo. O que não te mata Te deixa mais forte real Após uma semana ter tido crise de Append City Na apresentação do Billboard Music Awards Claire Clarkson conta que um cisto chorou no seu
1: ovário Durante a gravação do The Voice Que cagada, né? Cagada essa menina, gente do céu
3: Eu tenho um amigo que ele já fez várias cirurgias No rosto, é o zoe <risos> Não, mas eu tenho um amigo que ele já teve várias doenças assim Tipo, coitado, ele é todo fodido ele parece a Kelly Clarkson. E o Jean. Meu Deus! <risos> céu. E também já sofreu com esse mal.
1: Jesus! Então é isso. Agora... Não, eu tenho uma. Não, não, não,
3: ainda tem. É, oh. Amiga, a gente falou duas só. Ah, tá Deixa eu falar uma, uma
1: então. Previsão final da Hot 100 confirma que Lizzo finalmente pegará seu lugar de direito, sendo o primeiro lugar com Truth Hurts, após dois anos de lançamento.
0: Uh! Que arrasa, gente. Parabéns, Lizzo! Sabe uma Dissíssimo. música que demorou muito pra pegar número um também? Aquela cheerleader do homem. Nossa, Sim. não Ele lançou ideia, né? do... essa em 2012 e hitou em 2014? Não sei, demorou muito. É verdade. Uh, uh, uh.
3: E uma que demorou muito também foi Good For You da Selena Gomes, que ainda não pegou, mas vai pegar. <risos> é, fim do deserto, empresária de Selena Gomes curte comentário e, entre aspas, confirma que novo álbum da cantora se chama 1992, ano de nascimento da Instagrammer. E aí, tem um comentário embaixo dizendo: o álbum da Selena podia chamar 2043, pois será o lançamento.
1: <risos> Instagram, gente.
0: Mas é um conceito meio óbvio, né? Taylor Swift 1989. Mas não é só da Taylor Swift, várias pessoas já fizeram várias isso. Várias pessoas acho. já fizeram Sim. isso.
1: Qual que é a profissão da Selena Gomes, na sua opinião? Ela é cantora? Ela é Instagram? Ela é
3: atriz, cantora, empreendedora,
0: filântropa. É, top voice no LinkedIn.
3: Exato. <risos> Sei lá. Tá. Empresária, já falei isso. Linda. Dubladora. Capengas.
0: <risos> Aliás, uma dúvida que eu Quando a Miley. Vocês viram o textão que a Miley postou depois que falaram que supostamente ela teria traído o Liam Sim. Ela falou que ela perdeu. Um papel em Hotel Transilvânia porque ela fumou maconha? Uhum. Então ia ser da Miley e aí foi da Selena? Exatamente. Ixi. Exatamente. Foda, né?
3: Sim, a Selena Gomes, ela vive de descarte, né? Ela, é aí que ela tem que trabalhar, que ela olha e fala: ai, que merda, né? Ai, tá... A Ariana não quis essa música, eu vou ter que gravar. Ah, a Miley Cyrus não vai poder pegar esse papel, eu vou ter que ir lá pegar.
0: Pô, que merda, né? É. Tipo, tirar a Miley só porque. Mas
3: certeza que a Selena Gomez ganhou mais do que a
2: Miley Cyrus hum. pra fazer isso? É verdade, né? Porque na época... Com certeza. Porque o Hotel o Tensivani é um, não é de hoje.
3: É.
0: Mas Porque... o que isso
3: quer dizer? Porque eles tiveram que... Porque pensa assim, você chega em alguém você fala ai ah, vai ser a Miley Cyrus. E aí... Não é, a gente precisa arrumar alguém. E aí, tipo... Com certeza ela cobrou mais do que a Miley Cyrus cobrou a primeira é, vez. É, ela
0: sabe ter um grupo no Zap. Sim. <risos> Miley,
3: quanto é que você fez? Beleza, vou comprar 500, tá bom? <risos> tá bom. <risos> Caramba. <risos> é.
0: Mas eu fiquei chateado com isso. Ela perdeu o contrato no Walmart também, né?
3: Perdeu, perdeu várias coisas. Muitas coisas. Mas é assim, né? Escolhas, tipo... Ela, acaba ela... sendo dessa forma.
0: Essa notícia é velha, mas eu acho legal compartilhar. Saiba como o decote de Jennifer Lopes inventou o Google Imagens. Sim. Nossa, ah. mas é bem velha. É bem é velha, velha, mas pensa, essa notícia é velha. Mas eu achei que era legal, assim, talvez tenham ouvintes que não saibam disso.
1: É. Essa notícia é velha. Blackout de Britney Spears. Né? É. Lançado. <risos> Lançado.
3: Não vai estrear em primeiro lugar. E a minha última notícia é lendas. Beyoncé comparece no aniversário de 23 anos de Zendaya e canta o smash hit parabéns pra você
2: com vocais perfeitos. Mas você viu o vídeo? Eu acho que
1: é... Ela cantou loucamente, né? Como se então, fosse... mas eu acho... Será que ela tava lá mesmo? Eu achei que era uma gravação aquilo. Não, lá, falaram que ela foi. Ela foi, né, Armin? Não sei. E faz sentido ela aí também, né? Ela tá indo nos est... rolês estranhos, sei lá. Parabéns, meu, C, por ser artista do milênio.
0: Eu acho que ela, ela precisa ficar perto de pessoas jovens. Ela precisa mesmo. Precisa. Tipo, eu acho que um passo pra carreira dela é realmente... Fazer alguém emplacar por causa dela É por isso por que ela tá perto da Rosalia
1: porque ela tá vendo
3: que... Se toca, Loura, você já inflacou. É,
0: mas, a nossa Não, mas ela nossa é vez vai mais Ela, rejuve, ela rejuvenesce a imagem ela, teria, ela tem que ficar perto da Zendaya e da Normani.
3: Ela tem que ficar perto da Billie
1: Eilish. <risos> que horror,
0: imagina que no
3: E o irmão da Billie Eilish tá trabalhando com Demi Lovato?
2: Aham. Uh -huh. uh -huh. Jesus.
1: Ah! <risos> Ai, meu Deus.
2: Vai ser assim, tipo o Whisper e depois logo em seguida é. um berrão.
0: Ai, Deus. Little girls. É, falaram que ela volta em setembro esse assim, mês. <risos> é na verdade, ele falou, né? O Phineas falou que... Finneas que quem... Que ele
3: vai gravar com ela em setembro.
0: Ah, é? É. Falou que o retorno aos palcos dela está próximo. E só pra explicar, Phineas é irmão da Billie Eilish, produtor, é, compositor e tudo mais. E quem é essa POC. Exatamente. Mais conhecido por ser é. quem é essa POC no podcast. Em, em alguns
3: episódios.
0: Tá? Então ele ficou famoso depois que a gente falou dele. Então de nada pela sua carreira, Phineas. Tá bom? E a gente pode então pro próximo quadro? Podemos. Qual que é o nosso próximo quadro?
3: Giro da semana. Agora a gente vai para aquele quadro bacana, que é o Giro da Semana, que é quando a gente vai discutir as músicas, mas antes a gente sempre começa com as menções honrosas, que são as músicas que a gente só vai comentar que foram lançadas, músicas, álbuns, né, tudo, é, sem discutir profundamente, até porque hoje o bagulho tá um pouco feio. Acabou, né, agosto e o pessoal já desistiu de lançar música. Então vamos lá. Nossa primeira menção é uma menção extremamente irrelevante, mas que eu quis fazer, porque eu gosto muito daquele filme que se chama Easy A, também conhecido como A Mentira em português.
2: Irrelevante.
3: Irrelevante. Ah, tá bom, entendi. Irrelevante. Que... Irrelevante. Irrelevante. Que é a Natasha Bedingfield que canta Pocketful of Sunshine. Sim, se você já viu esse filme, você conhece essa música. E ela lançou o quarto álbum de estúdio dela, e o primeiro em quase 10 anos. O último álbum dela foi o Strip Me, de 2010. É... E ela tem alguns hits que são Unwritten e Pocket Full of Sunshine. Isso daí vocês, enfim, devem conhecer essas duas só pelo... quando vocês ouvirem, assim. Ela lançou esse quarto álbum, é o primeiro dela que vai ser lançado em todos os territórios desde o primeiro álbum dela, porque ela tem o costume péssimo de fazer versões. Então, tipo, no Reino Unido sai um álbum, nos Estados Unidos sai outro álbum, e aí, assim, vai. Isso me irrita muito. É muito. terrível, é terrível. É, mas enfim, ela fez esse álbum junto com a Linda Perry, que já trabalhou com a Christina Aguilera em Beautiful, e no Back to Basics, o disco 2 do Back to Basics é inteiro feito com a Linda Perry. E com a Pink, enfim. Ela fez isso e agora ela lançou essa merda aí, que se chama Roll With Me. Que foi, chefe? Ah, merda! Ai, desculpa, gente. Não foi intencional. <risos> Esse álbum, eu gostei do álbum, não é uma nova. É legal. É? Roll With Me é legal. Ou, ouça. É, roller Skate é legal e Kiki também. As outras eu não tive tanta paciência assim, eu acho que, enfim, ela ficou nove anos sem lançar nada, né? Foi mais pela saudade. Aí ah, a nossa segunda menção honrosa. É Charlie XX com Haim, a banda de judias.
1: <risos> Eu não
3: sabia que elas eram judias. São, Haim é um nome judeu. É, essa é a quarta música que já foi liberada do terceiro álbum da Charlie, que chega pra gente no dia 13 de setembro, junto com da Emily Sandé, então mal posso esperar pela surra de piroca que vai ser esse dia. As irmãs Haim lançaram em julho o single Summer Girl e elas disseram no programa Beats One da Apple Music. Que novas músicas dela devem chegar ainda esse ano. Isso não tem nenhuma relação com essa música, né? Não, não. Chamada Warm, que elas lançaram juntas. Mas é uma boa informação pra você que gosta de Jaime e acha que tá na seca. Aí, a nossa terceira menção honrosa é Post Malone. <risos>
0: que lançou o single Circles,
3: que é Circles, não Circus. É, que é o suposto terceiro single do terceiro álbum
0: dele. Então, eu, eu tenho um update desse, dessa pauta. Qual é? é foi confirmado.
3: É o terceiro single do terceiro álbum dele É, é o quarto single é, é,
0: então, aí ele adicionou umas outras coisas Mas é, ele vai lançar o álbum semana que vem
3: Perfeito, então o próximo álbum dele sai Semana que vem E é o sucessor do muito bem sucedido Beer Pongs and Bentleys Que conta com os hits Rockstar, Psycho, Mode e Better Now
2: O álbum chama Hollywood's Bleeding
3: Exatamente Chega no dia 6 de setembro pra nós E os singles Wow e Goodbyes também estarão no álbum
0: Vai ter a cantora House no álbum também. E vai ter o Ozzy Osbourne. Na verdade, é o terceiro single ainda, porque a quarta faixa que tá dentro
2: já do álbum é da trilha sonora do filme do Homem-Aranha.
0: É, a próxima menção é de duas drags maravilhosas brasileiras, a Kikabum e a Kaya Konki. Elas lançaram um single que se chama Bomba Clayton. O clipe é bem engraçadinho, porque mostra elas em uma confeitaria tentando seduzir o atendente. E é, é, é bem engraçado, assim. Uma coisa bem... Bem drag, colorida, viva, bem rosa. É, o último lançamento da Kika foi o single Louca de Pinga, com Danny Bond. E o último single da Kaia foi é, Marmita, com a Pepita, que até rima.
3: Ai, que perfeição! Louca de Pinga é tudo, gente. Eu Amo!
0: Qual que é o... Eles usam que sample?
3: Endgame. Louca de pinga, <risos> louca de pinga. <risos> uh, minhas meninas estão loucas de pinga. Então desce o Macatu! que eu tô no fogo no... Ah.
0: Essa música é incrível. Coloque ela nas suas playlists de funk pra você dançar com suas amigas, porque vai valer muito a pena. É muito boa mesmo. É, a próxima menção é do MC Kekel e Pablo Vitar Sim, ela... Eles lançaram uma música que se chama Sente a Conexão, que é um single romântico. É uma música feita de um publi, que é pra Colgate, Plax Fusion. E vai ter um clipe produzido pelo Conzilla, que vai chegar aí em breve. Que perfeição. <risos> Exatamente. Porra, Colgate. <risos> Pablo recentemente lançou o single Flash Pose com Charlie XCX, que vai estar no próximo álbum dela, que se chama 111. Perfeito. Ansiosos. Um, um, um. um, 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 um. Lembra? Quando a gente não sabia como falar. E aí Pablo nos ensinou. Ela veio aqui, sério. Mandou um áudio, na verdade. Perfeita. A próxima menção é do Room, que também já foi quem é essa POC aqui do Farofa Conceito. Ele lançou o single Real Thing, que vai fazer parte do segundo EP dele, que vai se chamar Free Time. O EP vai ser lançado dia 13 de setembro. E ele já lançou o single Face to Face, que a gente comentou alguns episódios atrás.
1: O Menino Loirinho Bonito do, da Banda O, o Davi, lançou uma, uma música, que é um single chamado Ficar Sem Você. É, vai fazer parte do primeiro álbum solo dele, depois que a Banda O acabou. Um, só um minutinho de silêncio pra gente chorar por isso. Não dá pra fazer um minuto porque dura muito tempo, então acabou já. É, o álbum chama Ritual, vai chegar agora em setembro. Ele já lançou um clipe vertical pra música, que você pode ver no seu celular, porque é um clipe vertical, entendeu? É, e ele mesmo editou, é uma coisa super conceitual, é ele sozinho, é super, tipo, vulnerável, eu assisti. É, é uma música super RB, sexy. É, e ele postou no Instagram que ele espera que a música seja, abre aspas, um afago no meio de tanta loucura e que possa transmitir paz nesses três minutos.
0: É isso. Ansioso pro álbum do Davi. Ansioso. Gosto muito do, de tudo que ele tem lançado. E agora a gente pode ir pro giro da semana. De, quer dizer, a gente já tá no giro, mas assim, as coisas que a gente vai dar a nossa De fato, é... a nossa pauta mesmo. É, que de você verdade. vai ouvir a gente fazer uma redação do Enem cada um. Exatamente. Bibi Rexa, que vem no Rock in Rio, lançou o single Not 20 Anymore. É, foi lançado no dia em que a Bibi... É, Bibi...
3: Bibi perigosa!
0: Ela, da novela, a Bibi Rexa, é, completou 30 anos de idade, que curiosamente foi no dia 30 de agosto. É pra falar sobre o preconceito da indústria com mulheres mais velhas. E recentemente ela postou no Instagram uma foto em que ela falava que um executivo da, da indústria julgou ela velha demais pra ser sexy. Então, como uma justificativa pra ela lançar a música. Nossa,
1: é. J. Low tá aí, tipo. É. Beyoncé também tá aí. Né? ele claramente não sabe a idade
0: dela. <risos> é que é isso? Ah, mas é que. Enfim, deve ser foda, né? E a música já veio com videoclipe. E o último single que a BB lançou foi Last Hurrah. Babarexa. Babarexa. Babarexa.
1: É BB. Que a BB lançou. Mas eu falei BB, vocês riram. Não, Não é que você
0: é
3: falou BB.
1: é BB. Bibi. A BB. Bibi, é <risos> a BB. <Bibi. risos> Bibi, pro BB. e depois bebê. Bebê.
0: Tá bom. O último single que a BB, tá certo agora? BB. Lançou foi Last Hurrah em fevereiro. E, como eu falei, ela vai se apresentar dia 27 de setembro no palco Mundo do Rock in Rio. Ela entrou no lugar de quem, do Rock in Rio? Não, ela... ela de ninguém. De ninguém? Ah, não. Então, entrou em lugar... A
1: Ellie Goury entrou no lugar da... Cardi B? Cardi B. Ah, tá, nossa. Deve ter doído porque comprou, hein? Ah, tá. Mas legal. Por que que chamaram ela? Beleza. Pelo menos ela ganha um dinheiro. Comenta aí o que vocês acharam o que vocês acham dela. Eu já... dei depois que eu... você
0: fala isso. Porque, tipo, você tem que se preocupar com o dinheiro que você vai ganhar. Porque ela já É uma dinheiro. piada.
1: Eu sei que todas as artistas ganham muito dinheiro. Eles não precisam fazer mais nada. Eu sei, meu querido. É só uma forma de a gente misturar o sucesso deles. <risos> vai, fala aí o que vocês acharam da porra dessa música e dessa menina aí também.
2: Ah, a música é boa, é ok. Mas, sei lá. Só porque ela fez 30 anos. Eu achei um pouco... Uh, Bobo! Não, não é forçado! Que é, assim. é que eu entendo que isso vem de, para pessoas diferentes de maneiras diferentes, a questão Sim. da idade. É, mas o que a gente falou, acabou de falar, sabe? É, obviamente que Beyoncé e J-Low sofrem muito preconceito por algumas pessoas e por outras, elas são vangloriadas por serem mulheres é, mais velhas, com o sucesso que elas têm, com uh, o fôlego para ter performance que elas têm. É, então, ok, é a maneira da dizer isso. Então a gente, a Madonna é a maior
1: ponto. sugar mama que existe. Ela tem 61 anos. Sim, pronto, eu é. sei disso. Mas, mas ela, é que... ela
3: também é bem, né?
1: Tipo, então, a Madonna ela, é bem criticada. É por... Ah, sim, no sim. A mas tipo, a
0: J-Lo tem 47 e ela é zero criticada. Pela... Mas é que tem uma coisa. A J-Lo tá lançando muita música. Ela não tá mais no auge da carreira dela. Tá, entendi. A, a, a Bibi Rexha gente... tá lançando agora. E esse é o problema. tipo é, Imagina os caras. Por que eu vou investir em você? Você já tá ficando velha. Tipo, eles devem e, falar eu isso. Acho assim. Eu acho então, que 30 exatamente, anos.
1: Exatamente isso. Tipo... Eu acho que eu acho 30 anos, tipo assim, é o começo da vida, de verdade. Eu, eu acho que é impressionante, porque não só no mundo da música, mas no mundo em geral, assim, parece que você tem 30 anos, você tem que ter feito tudo na vida, gente tem que estar, tá, tipo, é o consolidado. É no começo do
0: episódio, É, né? é eu,
1: eu acho muito errado, e acho que isso tá se aplicando de uma forma muito cruel pra ela, pelo visto. Porque a gente, 30 anos, gente, tipo assim, você vai morrer, você vai morrer com os 80... Tipo, que não é tão velho assim, você tem mais é. 50 anos pela frente. É, mas a vida Porra. não é assim, não. Primeiro
3: que assim, com 50 anos, se você for demitido, você já não trabalha mais. Não, né, meu sim. Quinto. Então assim, vai com
1: calma. A minha crítica não é nem o mercado de trabalho. A minha crítica é, tipo, tentando me colocar no lugar dela por essa crítica. Eu acho um absurdo ela com 30 anos, que é uma idade super nova. Tipo, ela passar por isso. Gente, 30 anos é muito novo.
2: Sim. A, a Taylor vai fazer 30 anos e ninguém tá nem Exatamente. Tipo, Só quando... que assim, vamos lá.
1: Tipo assim, quando a Madonna, se a Madonna fizesse uma música reclamando de que as pessoas criticam na pele pela idade. Ela não fez isso? É. Uma música? Acho que não. Acho que ela fez
0: uma carreira.
1: <risos> tipo assim, eu, eu entendo
0: é, Tipo, tudo dela
1: fala sobre isso, né Eu entenderia, apesar de não concordar Porque as pessoas realmente acham que 60 anos Você já tem que, não tem que estar tá fazendo mais nada da vida É porque as pessoas com 60 anos Não tem a cara e o corpo da Madonna É isso que, que acontece também Sim, mas Bem, agora, verdade. o que me escandaliza É que com 30 as pessoas já falam isso Pra, pra, pra Bibi Olha, mas é,
0: quando a Bibi essa, essa música, eu ouvi a primeira vez E eu pensei, caramba, eu, Toda vez que eu faço aniversário agora, depois que eu fiz 20 anos... Você fica contando um regressivo com... pra chegar nos 30. Exato. E eu não... Assim, eu me sinto muito criança. Tipo, eu me impressiono muito Questão de emprego, vida, tudo mais. E eu falo, caralho, se eu chegar nos 30, eu vou, tá, uhum. eu vou chegar a um fracasso. Tipo, eu já defini isso. Gente, que horror, e, que sabe? horror. Que cruel as Eu vi essa música e eu percebi que essa cobrança não é só dos 30. É nos 20 também, pra mim. Sim. Então, tem isso, né? Eu
3: tô na crise dos 25 e eu tô com 22. Gente. Eu tô tipo, porque quando eu tiver 25 e eu fizer 26, acabou. Tipo, eu vou estar muito perto <risos> dos 30. Só que posso falar uma coisa? Isso é uma coisa que, tipo... É, eu vejo que tem acontecido há muito tempo, e é uma reflexão que eu tenho há muito, muito tempo, que é como, especialmente na música pop, as coisas elas ficam datadas. Tipo assim, se você passa dos 30 anos, você não faz mais sucesso, e isso é, tipo, lei. Não existe cantora pop que faça muito sucesso acima dos 30 anos. Tipo, quem veio recentemente com, com uma certa é, relevância com mais de 30 anos foi a Sia, porque ela conseguiu ficar em primeiro e tal, mas é extremamente raro. Todas as cantoras pop, especialmente, elas perdem o brilho dela depois que elas passam dos 25. Isso aconteceu com Britney Spears, isso aconteceu com Christina Aguilera, isso aconteceu com qualquer cantora pop que você parar e pensar, tipo... Com a, Kelly Acontece. com a Kelly Clarkson. Conforme elas vão chegando nos 30, elas vão perdendo relevância, espaço. Elas têm que começar a... Vai ficando cada vez... Tanto que a carreira delas mesmo fica cada vez mais espaçada. Elas param de lançar coisa. Com tanta é... frequência. A Jennifer Lopez, ela não sofre com a crítica sobre ser sexy porque ela é latina. E aí isso vem de outro preconceito, que é de que latinas têm que ser... Tem que ter curvas e ser sensuais pra ela... Pra eles, especialmente os americanos, isso é aceitável.
1: Porque ela é latina. Que disso também, né? É,
3: exato. Eles, eles se alimentam disso. Essa é, a, é a forma como eles são vistos. Diferente de uma mulher branca como a Bibi Rexa, que, tipo, simplesmente é uma mulher branca com 30 anos. E não é magra, e não é... Sabe? Tipo, uhum. ela, ela começou a carreira dela muito tarde. E isso é uma outra coisa também. Cada vez mais a gente vê pessoas começando a carreira delas mais cedo e isso pode ser eu vejo isso como um reflexo da da, Disney, da cultura Disney que surgiu porque nos anos 90 especialmente, de trazer crianças para esse hum, pro nossa. show business, né porque Britney Spears, Christina Aguilera todas elas começaram com menos de 20 anos a Christina começou com 18 ela ia fazer 18, não, não me lembro mas a Britney começou com 16 então... gente, a Miley a Miley começou com 14, né o, 12. Primeiro, o
0: primeiro Não, ela começou com 12, o primeiro álbum foi com 14. Exato,
3: tipo... o primeiro álbum solo dela. É,
0: sendo é que ela já tinha lançado por Hannah Montana, né?
3: Se você parar pra pensar, tipo, a Demi Lovato já tem mais de 10 anos de carreira? Sim,
0: a Demi começou a gravar a Camp Rock, ela tinha 14.
3: Então é cada vez mais. E aí chegam pessoas, por exemplo... Eu conheço muita gente que, é, que tá nos, com 22 anos, 23, e tá tipo, ah não, porque eu preciso fazer sucesso agora, porque eu não vou conseguir fazer sucesso depois. Elas,
0: eu, eu lembro muito bem disso, tipo, quando, quando a Demi Lovato fez 21 anos, 22, ela já tinha ido duas vezes pra reabilitação. Eu acho desesperador isso, de verdade, assim, eu acho que é um problema que,
1: tipo, na música, é uma forma escancarada, mas eu vejo nossa geração muito preocupada com isso eu acho isso, tipo assim, muito autodestrutivo muito alto é... É, tipo, é ridículo a Beyoncé tem uma música chamada School in Life do álbum form lançado em 2011 é, em que ela fala um pouco disso porque ela fala ela fala, this is for the 20 somethings, não sei o que vai passando por várias idades e aí tem, uma que ela, tem uma hora que ela fala this is for the third somethings é, the didn't turn Exactly how your daddy wanted you to be. Tipo, eu acho que tem... É, é muito isso, sabe? Gente, pelo amor de Deus, quem é que chega em, com 30 anos e tem uma casa própria, tá casado, já tem um filho, um emprego estável e a gente... Muita né? gente. Tipo, mas... muito pro, Proporcionalmente, sabe? Mas
3: o que acontece é que, tipo, eu acho que isso é, um, é uma preocupação que todo mundo tem, porque desde... As coisas estão mudando muito rápido, tudo muda muito rápido. Então você hoje tá por dentro, amanhã você não tá mais, sabe? E, e as pessoas não trabalharem, eu tenho, eu conheço uma pessoa que ela é muito próxima de mim e ela tem uma plataforma que é para ela tá criando, né, essa plataforma, que é para criar emprego e oportunidade para pessoas que têm mais de 60 anos. Você não contrata uma pessoa que tem mais de 60 anos para trabalhar com marketing porque ela tá defasada. Sim. Nossa, e, e, arte, e as bonito. pessoas vão ficando cada vez mais defasadas conforme a sua vida vai passando. Porque novas tecnologias surgem, as coisas se atualizam. E você, querendo ou não, não consegue se atualizar na mesma velocidade de alguém que nasceu com aquilo. De alguém que aprendeu a ver o mundo, a viver... Já daquela forma. A gente sabe mexer com tecnologia porque a gente nasceu e a gente cresceu, aprendeu as coisas com tecnologia. Diferente de alguém que teve que aprender tecnologia pra aprender a viver as coisas, entendeu? Sim. Então isso acontece muito. No mundo da música não é tão necessário porque as coisas não mudam desse jeito. Só que na nossa vida, acho totalmente, tipo entendível, é, é, faz sentido pra mim essa preocupação. Mas isso é um outro ponto, eu só te respondendo porque você trouxe isso como uma discussão de vida. Como uma discussão de mundo da música, isso não faz o menor sentido. Uma pessoa não perde valor porque ela fica mais velha. A Adele não vai perder valor quando ela ficar mais velha, porque a Adele faz um tipo de música que ela não precisa dançar, ela não precisa é, se apoiar na imagem dela pra, pra fazer.
2: Esse ponto eu queria levantar. É, eu acho que essa preocupação, ela tá muito ligada a pessoas, principalmente que é, tem essa preocupação não só sonora, mas também visual Exato. e corporal do que elas representam, do que elas dançam. Então meio que extrapola... É... A carreira musical da pessoa. No sentido de que a preocupação não é a voz dela. A preocupação não é o poder de composição Exato. dela. Exato. A, a preocupação é se ela vai conseguir dançar tipo por três horas num show. Mas não mas necessariamente... Isso. Desculpa, Gê. Mas não necessariamente uma pessoa com mais de 30 anos não vai poder dançar por três horas num show. Entendeu? Eu acho que aí é uma questão é, de preconceito mesmo. Uhum. E eu acho que isso afeta, acaba afetando muito mais mulheres do que homens. Sim. É, e que
0: é infundada. E isso é o que acontece muito na música pop. Sim. É que eu vi uma vez uma análise do youtuber Anderson Vieira falando sobre isso. E ele pegou como referência, assim, pra gente observar nessa era, a Taylor Swift. Porque ela vai fazer 30 anos agora e ela tá lançando um álbum justamente nessa virada pra gente ver como que ela ia performar. E ele pegou exemplos que dá pra você perceber isso muito bem. A Beyoncé, depois dos 30... Tipo, ela, ela acontece? Ela acontece. Mas as músicas dela não tem mais o mesmo impacto nas paradas do que tinham antes. Mas Exato. eu acho que mas eu acho Não, que daí... gente. Mas, calma, calma. Não calma, tem, Bitar. Não, 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 gente. Eu lançou o Lemonade depois eu vou A questão qual, é... Qual é o topo do, da Billboard dela no, no Lemonade? Um no top 10. Foi Formation.
1: Tá, mas não tô não entendendo em décimo
0: primeiro? Formation? Não, Sorry ficou em décimo primeiro.
1: Mas não é uma questão da idade. A Beyoncé nunca foi uma pessoa de vários números 1, sei Ela tipo. foi sim, Bitar. Foi no, no album I Am Sasha Fierce. Tá, não, não, gente não ela, foi. ela foi não ela foi também. Foi tá, você tem razão. É, não, mas, é, mas eu, eu acho que aí... a Beyoncé
2: tem uma questão desculpa, de proposta também. Porque hoje ela não tá se preocupando tanto em fazer músicas pra heretar. Porque ela
1: saiu fazendo... do pop. Sim, exato. Acho que não é uma questão da idade, né, por caso de tá, Beyoncé. Porque bem. depois dos 30 ela foi muito relevante Não, tudo bem.
0: Mas, Bits, além dos chats, tipo... A gente tá falando de tocar na rádio mesmo, o que influencia você ter posições mais altas na Hot 100, que não foi o caso da Beyoncé no Lemonade. É, se a gente parar para analisar Katy Perry, por exemplo, tudo bem, teve o fracasso do Witness, mas ela conseguiria voltar. Ela não conseguiu depois, porque ela já era mais velha. Que estão atribuindo a fatoridade como se fosse exclusivamente
1: mas, o mais é. Mas você não concorda que é um fator comum Clarkson. entre muitos
0: tópicos? O Armin acabou de falar da Kelly Clarkson. Ela. Beleza, em 2012 ela lançou o Stronger, que foi hit pra caramba. E aí depois ela engravidou... Já tinha mais de 30 anos depois pra voltar... Ela engordou... Gente, Não então acho que a gente pode parar de
1: discutir qualquer tipo de flop... Porque sempre vai ser a idade... se é o, se é o único critério Mas exclusivo. pensando
0: no pop em si... Gente, eu acho que pode mas ter... Só voltar um negócio... Só pra explicar... O Anderson Vieira trouxe pra análise... A Taylor Swift... Porque ela vai lançar esse álbum agora... Que ela lançou o Lover... A gente comentou... Hein? E ela tá prestes a fazer 30 anos... Se a Taylor Swift que é a rainha de vendas, que toca pra caramba na rádio nos Estados Unidos, não conseguir hitar agora, é porque ninguém consegue. Porque, tipo, se é ela, como é que vai fazer?
3: E, assim, uma coisa que eu acho muito importante a gente ressaltar é e que eu acho que exemplifica muito bem isso, é esse, esse fato, porque é um fato, quando as pessoas, as cantoras pop fazem mais de 30 ano, anos, elas perdem relevância. É a Lady Gaga ter saído do pop. E ter ido pra outros gêneros e explorado outras coisas que não eram mais a imagem
2: dela. Faz muito sentido Porque isso. Porque
3: ela lançava clipe, ela dançava pra caramba nos clipes. Ela, ela chocava de, de certa forma, só que as pessoas sempre falavam Lady Gaga como performance, como imagem, produto Lady Gaga. Não como cantora Lady Gaga. Quando ela lançou o Art Pop, e ela já tava com 27 anos quando ela lançou o Art Pop. Ela já tava chegando nos 30 e ele não foi bem. Ela lançou Jazz deu uma afastada, aí depois ela lançou o Joanne, que não tinha a mesma pegada visual que ela trouxe nos outros álbuns, porque ela não pode mais ficar se atrelando à imagem dela, porque, justamente porque ela tá envelhecendo, as pessoas vão cansando da, da mesma coisa, então ela teve que trazer outra coisa pra mesa. A Britney Spears dançar, tudo bem, ela era a princesa do pop, ela tava no auge, o que aconteceu com ela foi bem trágico, mas tipo, ela fazer a mesma coisa toda hora... Ser a Britney Spears... Já não era mais suficiente... Depois que ela tinha 30 anos e... 20 de carreira, sabe? Então a Lady Gaga teve que se reinventar pra fazer isso... A Rihanna não lançou nada depois dos 30 anos... A Beyoncé lançou... E não, tam, também não era pop... Ela parou de fazer pop depois dos 30... Que isso é fato... Sim. Então tipo... Você não consegue fazer sucesso no pop com, depois de 30 anos... Tanto que Cia não aparece pra conseguir fazer as músicas que ela faz. Tipo, ela tampa a cara. Enquanto Adele faz Soul, não é pop-pop. Emily Sandé, por exemplo, tem mais de 30 anos agora também. E a Bibi Rexa tem um agravante que é o fato dela ter começado a carreira dela muito tarde. Muito tarde, entre aspas. Né? Ela começou com 25 ou 27, eu não me lembro. É... Se eu não me engano, foram... foi 25.
0: É, porque ela começou em 2015, não foi?
3: É, então... E aí, ela começou tarde, agora ela tá chegando chegou nos 30, e geralmente, tipo assim, antes, na época que a gente tinha, sei lá, 13 anos, 15, que seja, as pessoas, começar com 23, tava tudo bem, sabe? Era tipo, ah, tô aqui fazendo minhas músicas, tudo certo. Hoje não é mais. Hoje a gente não, não dá muito valor. Tipo, se a pessoa começou e ela já é um pouco mais velha, ela já não chega nos níveis de sucesso muito grandes, assim. Então é... É, é bizarro, porque a gente não comentou nada sobre a música até agora. A gente só falou
0: sobre o tema dela. Porque a, a, a música é o tema. É, mas é, é, né? a, é, ela, é. aquela dela. Ela provoca essa é discussão que mesmo. é a música. É, é isso que ela quis fazer. Eu,
1: bom, vocês me deram bons argumentos, mas eu ainda não sei se é eu... o... Eu acho então, que existe. Que, eu se... acho que existe uma influência, mas não acho que é, que é um, um critério exclusivo e direto. Mas quem... Eu não tô falando
2: que, tipo por exemplo, ah, e o flop da Katy Perry agora é exclusivo por conta da idade dela. É. Não é isso, mas é um agravante. Não, você eu concordo no... que
1: existe influência, isso ok. Acho que a gente tá na mesma página nesse, nesse sentido. É que eu não, eu não vejo isso como putz, causa e consequência, só.
3: A única cantora pop que conseguiu fazer sucesso depois dos 30 anos como cantora pop foi a Pink.
1: Que é um pop rock.
3: Que... Mas ela fez sucesso quando era pop. Ah, sim, pop. Sim, 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 sim. Não,
0: a Madonna também. Mas a Madonna,
3: a Madonna, ela já. A Pink, ela fez mais sucesso depois dos 30 ah, tá. do que antes dos 30. É, A
0: Madonna, quando ela fez sucesso depois dos 30, ela já tava com a carreira feita. Exatamente. Não precisava mais nada, mas ela continuou. Exatamente.
3: E a Madonna, ela começou lá atrás. Madonna Jurássica. Oh, <risos> mas a Madonna, ela começou há muito tempo. Então, quando ela começou, era aceitável ela começar com a idade que ela estava. Os, os padrões eram diferentes, as coisas que as pessoas olhavam eram dif era diferentes. Tanto que ela teve altos e baixos, e tava tudo bem. Ninguém Gente, falava que a carreira não, dela tava acabada. É tava dizendo, tipo, on the
1: floor né? da Jennifer Lopez, ela tinha mais de 40. Então,
3: só que daí, <risos> já te expliquei o da Jennifer Lopez. Ela é latina, as pessoas não vão achar estranho ela ser sexy. Mas e a... ela só teve on the floor.
2: E a Pink é super performática. A Pink, ela teve a várias pendurada. coisas...
3: Ela, ela mudou o som dela, porque ela começou com uma coisa meio mais R&B, mais &B. urbana e depois ela foi mais pro pop e hoje ela tá mais pop do que nunca só que ela foi a única cantora que conseguiu fazer mais sucesso depois dos 30 anos do que antes, não tem outro exemplo de tipo, a Mariah Carey por exemplo, ela fez muito sucesso antes e ela conseguiu fazer muito sucesso depois dos 30
2: mas ela fez muito um sucesso antes. A Pink, ela só,
3: tipo, é, cresceu. elevou.
0: A Cia mas a Cia você já explicou também. Exato.
2: Pra quem não tem noção de idade, a Pink fez 30 anos em 2009. Então, todos os hits... É. O Nossa. primeiro, tipo, o número 1 so dela, assim, Just foi... Just Give Me A Reason foi de 2012. E So What? So What, what? que foi tudo,
0: É assim, verdade, 2010. Foi de 2008.
3: É. Ela tinha 29. Ah, quase. <risos> então, foi, assim...
1: Bom, e a música? Agora eu vou falar um pouco do que eu achei da música. Se fale. É, ruim é, não gostei eu achei eu, eu, eu não conheço tanto dela né? não sou um grande conhecedora como diria a nossa poeta Armelina é, eu também não mas eu, eu, eu sei que ela tem uma coisa muito country né ela tem um histórico country não sei, e essa ela música tem um
0: é country né que é com Florida Georgia Line exatamente ela, ela é,
1: é que, não, é dela a música. É dela, que Man chama Man to Be,
0: não sei se é. chama
1: to be, é o grande hit da carreira dela, e o único, talvez. É o único. É, e vai ser, eu acho, o único, é isso que eu quero dizer. E que é muito boa, por sinal, eu adoro essa música. Só que aí é, eu achei estranho, porque essa música é zero.
0: Ela não é country, não. Ela não tem nada de country. A primeira música dela foi com David Guetta, não foi? Hey Mama. Rei hey Mama, que ela não foi
3: acreditada, ela teve que brigar na justiça pra ser acreditada. Chocado. Tá vendo? Olha isso. Foda, né? E achei estranho.
1: E aí, e aí o, o. Isso
3: que ela já tinha escrito Monster do Eminem com Ariana. Só não que ela certo. não foi chamada pra cantar. Que
1: coitada. E não, aí achei é também bom. o, o refrãozinho lá irritante irritante. Sabe, é. é irritante. Mas, é. Ela é realmente um. Um, um, um membro da Fazenda, como o Fábio falou em um, alguns episódios atrás. Eu mas,
3: não falei dela, mas. Falou
1: da Demi Lovato. E eu da Megan Trainer. <risos> você falou dela quando ela lançou a música com Smokers
2: Ah, tá. How you mind.
1: Gente, assim, eu não gosto
3: de BB Rex, então. Mas eu acho importante ela trazer isso. É, eu acho que a. a... Escancaradamente, porque ninguém nunca que falou isso.
0: Que,
2: pra mim, a música tem muito mais valor depois dessa discussão que a gente tem, por exemplo. Sim. E de ver que isso é um padrão. Ah, louco
0: é, a música não... Acho que a letra poderia ser melhor Pra tratar do tema, pra falar a verdade Mas a música é ok Não, não, não achei ruim Mas também não é uma coisa que eu vou ficar ouvindo sempre Exato
2: Alguém viu o clipe?
0: Eu vi. O que, que você achou? Básico, assim Básico, né? Era o que tinha que fazer com a é, proposta Pra quem não
2: viu, é ela cantando frente à câmera em preto e branco E no meio aparecem uns mini depoimentos de outras pessoas Mas não pessoas. é preto e branco,
0: é colorido, é um fundo verde
2: é verdade. É que ela tá, tipo... Ela tá a capa do clipe... Né? E ela tá com acessórios pretos. Ah, por tá. isso, a unha dela tá preta, acho que tem, enfim... Uhum. Eu fiquei com essa, essa visão na minha cabeça. Mas uma coisa que me incomodou muito no clipe é que ela está muito tratada. Então ela tá com muita maquiagem, tipo, muita coisa. Ela tá meio perfeitinha, assim, como normalmente se vê. E todas as pessoas que aparecem dando depoimento no clipe parecem, tipo, cruas, sabe?
0: Sim, sim, sim. É porque, teoricamente, são pessoas... Tipo, banais do dia a dia
2: Então, e por que
0: ela não entrou nessa porque... live? Eu só, eu só me incomodou um pouco essa discrepância, sei. entendeu? Eu acho que ela quis dizer, tipo assim Se eu quiser usar maquiagem e me montar Toda, eu vou fazer isso é. E foda-se Exato, porque a vida é sua, gata A maquiagem que você compra é
3: sua também Exato é nóis. Mas é isso, eu acho que e, e... Enfim, né? Eu acho que a sociedade não tá pronta ainda pra
2: ter estrelas pop
3: Mas depende, a Liso tem
0: quantos Mais, anos? Menos.
2: É que a Liso não é pop, né? O hit dela não é pop
0: eu não sei quantos anos a Lisa tem. Truth hurts não é pop? Ah, eu não sei, já É uma mistura de gêneros. Ah, mas. Vamos chamar forma... de
3: alternativo?
0: <risos> alternativo de, 31. de qualquer forma, ela é vista. Tipo, olha a apresentação dela no VMA. Uhum, foi. Uhum. Foi. Pop foi. não do gênero, mas tipo, uma coisa. Ah, é... então.
3: Mas ela é exceção, né, agora? Tipo, ela, é. ela conseguiu ser a exceção, a nossa regra que mostramos aqui. Mas eu acho que, por exemplo, as pessoas não estão prontas pra ter um pop. Porque acho que pop é coisa de criança, né? Tipo, é... quando você faz pop com mais de 30 anos, você é imaturo, tipo, You. Tipo, assim... Ah, é verdade. Uh
2: -huh. Mas eu acho que a gente entra em outra discussão, porque, por exemplo... Isso não vale pros homens. Não, não vale
3: pros homens. O Justin Timberlake faz muito mais sucesso. O Bruno Mars. Dos 30. Isso é só com mulheres que fazem música pop.
0: Ah, fiquei ridículo.
3: É, é machistíssimo isso. É extremamente machista. Porque os homens, geralmente, eles não são vestidos como um produto. Raramente. Tipo, Justin que talvez fosse. Mas os outros, não. Bruno Mars. Ai, eles não ficam fazendo Bruno Mars ser sexy, não sei o quê. Tipo, eles têm uma imagem diferente dele que ele pode ter com mais... Bruno diferentes. Mars é cool. É, então. E, ah. e vai pra outro lado. Então eles não ficam... Ai, porque ela tá ficando velha, isso é um problema. Tipo, eles, eles não vivem
2: isso. Posso levantar outra bandeira? Que eu acho que... Não é exceção uma regra, mas é, é de outra maneira a Billie Eilish. Porque ela tem muito menos que 30, só que ela não é vista pelo corpo dela ou nada, tipo... Só que ela também traz um som que não é pra idade dela.
3: Mais ou menos, né? Que hoje é normal eles fazerem esse som mais pesado e alternativo. Mas é que eu, a Billie Eilish ela é muito bem. incógnita ainda, acho. Ela tá muito cedo,
2: né? Então, vamos ver
3: daqui dois mas, anos. Mas não é
0: muito cedo, é tipo... Existiu alguém que começou desse jeito igual a ela... Sei lá, porque comparavam ela muito a Avril Lavigne, porque a Avril marcou uma geração, acho que a Billy também vai marcar uma geração, mas ela é muito diferente, olha o jeito que ela começou, ela começou Total. se escondendo, ela começou, tipo, bizarra. Super dark, aliás, tô louco pra um álbum novo dela já, sabia?
1: Mas... Adoro a Billy. Acho que vai demorar um pouco.
0: Vai, com certeza. Vamos pro próximo tópico? Então.
1: Vamos. Gente do céu, vamos lá, ó. Eu vou deixar claro desde já que eu não sou o maior fã, mas é que eu realmente gosto é, de muitas músicas, eu acompanho a carreira da cantora, que é essa cantora maravilhosa chamada Landa isso o Isso se
0: chama ser fã. É. Não, mas
1: é tipo assim, eu não... Você não faz parte do Landa é Brasil, essa é isso é eu não
3: sou, né, tipo, você não é do fã clube, mas... Gente, eu não sou fã, fã,
1: fã. mas assim, eu tenho todos os álbuns, eu fui em todos os shows, eu tenho posters no meu, no meu quarto, eu persegui ela durante toda a minha viagem. <risos> eu sei todo, toda uh, a história da vida dela, mas eu não sou fã, aqueles. Mentira, é o... Não é fã, né? Não, não, é que é, realmente, eu não sou tão fã quanto se a gente pegar uma Beyoncé dela, etc. É, então vamos lá, Lana Del Rey, a cantora maravilhosa que a gente, todo mundo gosta, que lançou o sexto álbum dela do estúdio, nem acredito que ela tem tudo isso de álbum, é, chama Norman fucking Rockwell, falei certo? Sim. Yeah. O que que significa isso? It's a name. Ah, tá.
3: Norman fucking Rockwell.
1: Tá. É... E é isso. <risos> Acabou. <risos> o último álbum que ela tinha lançado é o Lust for Life, que honestamente é o meu preferido já trazendo um pouco da minha opinião aqui, que é aquele que teve a música Lust for Life com The Weeknd. É... We Lust for Life, que é um clipe ótimo, inclusive. Mas tem
3: 13 bitches, que é muito boa.
1: Então, esse álbum eu, não, eu, não acompanhei. E é... esse álbum, então, ela é todas as 14 faixas, junto com o produtor Jack Antonoff, é... E agora eu vou falar, responder minha própria pergunta, que agora eu vi que tá escrito aqui. Porque Norman Rockwell, que é o, que ela, que é o nome do álbum, só que ela fala Norman fucking Rockwell, é, ele foi um pintor e ilustrador norte-americano muito famoso, conhecido por retratar o dia-a-dia -dia da sociedade dos Estados Unidos em revistas e jornais. Porque a Leandro del ela tem realmente essa influência muito dos Estados Unidos. Ela adora falar, tipo... Do
0: país dela. Bem americana.
1: Be American. Ela toda hora fala dos Estados Unidos, tipo, traz referências dos Estados Unidos em todas as, as músicas dela, impressionante. É... E dever aí é ver dela, né? O mínimo Brincadeira Mas é bom sarcástico. Que a ah, tá. melhor música dela
3: é o hino nacional Né,
0: Brasil
1: <risos> Calma, tem mais informações Antes da gente começar a comentar tá Porque eu já escrevi alguns textos aqui Que eu quero é. continuar lendo, porque achei interessante Então a Lana disse que a música Porque dentro desse álbum tem uma música é, Com o mesmo nome, que é Norman fucking Rockwell E ela... E ela disse que, que a música nasceu pra falar sobre, abre aspas, um artista que se acha o cara e não para de falar sobre isso. Ao longo da minha vida acabei lidando com esses artistas criativos ou não, não sei, e eles só falam sobre si. É, então aí já aproveitou pra dar uma cutucadinha nas pessoas com quem já, já passaram, com quem ela já conviveu aí no dia a dia dela. Junto com o álbum, ela lançou o clipe da música Doing Time, ela gente lançou outros clips que a gente inclusive comentou nos episódios passados como menção. É e é isso, ah, e é muito louco porque realmente, isso, ela já anunciou que ela já tá trabalhando no novo álbum dela, já lançou tipo até o próximo título do álbum uhum. dela chama White Hot Forever, nada a ver que ela já falou que já vai lançar em 2020, agora no começo do ano que vem, tipo, por que, que ela lançou um álbum? E <risos> ela já falou, ah, já vou lançar esse próximo ah, aqui. Sabe
0: o que me pareceu? Quando o Justin Timberlake lançou o 2020 Experience, que ele já lançou o falou 11 e 2, então vai ser o primeiro e vai ter o segundo
1: Não, mas é diferente, tipo ela é... gente, é ridículo Sweetener, né? thank you next. Exatamente, é,
3: é. Mas ela sempre faz isso. Sempre faz. Eu lembro quando ela lançou o Violence* ou foi o Honeymoon, que ela já tava tipo... Ai, ah, porque é o meu próximo álbum. E <risos> você isso? tipo... Mas você lançou ontem.
0: É que às vezes ela escreve tanto, aí já...
3: E... Escreve pra caramba. Fiz dois. Não, eu,
1: eu lembro, acho que foi em 2012, porque um, um hacker invadiu o computador dela e tipo liberou na internet tipo, 84 músicas que ela tinha gravado. Então eu acho que ela, ela realmente é uma pessoa que grava... E ela realmente. canta no
3: show, se os fãs <risos> É tipo, qual que vocês querem ouvir? Serial Killer? Tá bom, acho que a gente tem essa aí, né? <risos> tipo, é uma demo, do primeiro álbum dela, que tipo, ela nunca lançou e simplesmente ela canta no show,
1: assim. Por que ué, vazou, não tem acesso. Daí... Ela é muito legal no show. Por isso que eu digo, eu não sou tão fã, assim, porque eu não, eu não fui, quando lançou, eu vi que saiu 84 músicas, se fosse isso da, da Beyoncé, eu ia falar, caralho, eu
0: vou super ouvir, da Dona do Rio eu não interessei. Você isso ouviu não. os álbuns que passaram no Spotify da Beyoncé? Vazaram dois álbuns da Beyoncé no Spotify no começo do ano. Ele tava dormindo. <risos> eu lembro mais ou menos disso, mas eu não saiu, lembro. E aí saiu, ficou no Spotify durante algumas horas, aí eu ouvi os dois. Só que aí depois eles tiraram do ar. Era bom? É, então, eram músicas descartadas de outros álbuns e aparentemente algumas jantar, algumas poucas coisas novas, mas era tipo como se tivesse dos anos, sei lá, 2005. Por que esses artistas
2: humanos não lançam todas as demos? Tipo, ah, fã, vocês
0: querem, então tome. Às vezes eles fazem isso. Você não tava no Brasil, né? Ele não usa Spotify
1: É, então, eu não usa Spotify é. tem, também tem, tem isso, isso.
0: Mas Foi ele... com o nome de, sei lá se eu, é. não eu lembro, eu lembro desse rolê Queen B Queen B
1: Queen B, Queen B.
2: Queen B. A e Queen B, não era um negócio assim? Não era Queen tipo BB duas Rex, partes <risos> Não sei se era B ou Antio Eu
0: antes, lembro ou... que o nome do Spotify tava como Queen B Não tava como Beyoncé Tá. Eu tô lembrando ah, mais ou menos é. mas não ouvi.
1: Enfim, voltando pro nome do Rei Eu queria fazer alguns comentários é, De toda, todas as músicas que ela já lançou isso é só um comentário que não fez a maior relevância, mas é só pra eu informar e falar da minha vida. Ride, do primeiro álbum dela, pra mim é meu favorito. Segundo, na verdade. Só queria falar isso. Porque pra mim é um clipe maravilhoso. Eu gosto muito da estética quando no rei sempre gostei. Eu acho ela. esse jeitinho triste, entediado dela, apaixonado. E. Ai, adoro, adoro. Eu odeio. Tá! <risos> Pray for eu Amazon! Não. É, eu wow. adoro essa vibe, eu adoro. Ela tinha lançado um álbum chamado Ultra Violence. <risos> de novo? Não. A gente já não falou? É que eu vou fazer uma retrospectiva do que, eu, do que eu achei a partir disso. E Ultra Violence é, tipo, assim, é um hino
0: de ponta a ponta. Gente, claramente você é um fã. Como é que você fala que você não é fã? Toda pessoa que você é fã de verdade, você faz isso. Beyoncé, você faz isso. Adeus, você faz isso. Tá fazendo a Landa É muito agora. chato. Ai, ah,
1: desculpe.
0: Eu não, eu depois... <risos> o Ultraviolence
1: é um álbum perfeito e depois do Ultraviolence ela veio com Lust for Life Lust for Life eu não gostei, eu ouvi uma vez e tipo, não, não lembro de nenhuma música e aí eu, eu ouvi, ouvi esse álbum, e tipo assim a capa do álbum, eu já fiquei muito animado porque é super ela, tipo assim tem uns negócios de Quadrinho. com... quadrinhos, Badrinho. ilustração ai... ilustração, a bandeira dos seus lindos atrás ela abraçando um homem super tipo não sei o que, gente eu adorei essa coisa, e a é... música, Bitar? As, as música, músicas. Né? Gostei muito das músicas. Tipo assim, elas são parecidas com o álbum é, Honeymoon. Eu acho que, tipo assim, não tem nada a ver com Ultraviolence. É, mas são muito boas, são muito boas. Elas são mais tristes ainda, eu acho, que, que os álbuns anteriores. É, eu gosto muito de California, gosto muito de Happiness is a Butterfly e de How to Disappear. E as antigas que já tinham sido lançadas, né? Antes do álbum, não que a hope is a very dangerous thing for a woman like me to have, but I have. But ah, I have it. I have it. E assim, gostei muito. Sério, eu acho que é um álbum que eu vou ouvir, eu já baixei ele inteiro, tem to todas as músicas baixadas. É, gostei muito. Sério, eu acho ela uma grande artista. Os instrumentais são muito bons. E ela, e ela tá sendo extremamente aclamada pela crítica, de verdade. Ah, é, tá legal. Eu posso ler algumas aqui pra vocês se vocês quiserem, mas acho que eu não quero. Não e... precisa. Enfim, ela tá sendo muito aclamada aparentemente ela vai vender 90 mil cópias na primeira semana, isso vendas puras então acho que ela deve estrear bem, porque
0: será que a é Taylor...
1: 90 mil em vendas puras? É, então eu achei, Del Rey? Bastante, eu achei bastante também, fiquei chocado não,
0: ela vende muito não eu não vende, tipo assim, eu, eu,
1: até, eu até pesquisei o histórico de vendas dela antigo, porque eu pensei que ela fosse maior até, o Born to Die, que é o álbum de mais sucesso dela, vendeu 7 milhões de cópias mundialmente, então é, foi tipo um grande hit, tá, mas isso... só que tem quantos anos né, esse álbum? É,
3: ela vendeu tipo 90 mil cópias na primeira semana, Born to Die estreou em segundo, só que nenhum single tinha entrado na Hot 100, porque enfim, ela não era ninguém. Talvez o, o Video Games tivesse entrado em 91. Tipo, é. posição 91. Ela estreou em segundo, ela veio do nada, essa menina saiu do bueiro. Eu lembro que eu fiquei tipo, quem é essa menina?
1: Exatamente. Que
3: que é isso? E ela só não ficou em primeiro, porque a Adele tinha lançado o One há uns meses. E aí ela ainda tava em primeiro. Só que... Uma, a maior vendagem dela foi com o Ultra Violence, que vendeu, se não me engano, 270 mil cópias estreou em primeiro lugar. Ah, isso é. É muito, mas o Honeymoon estreou com 89 mil em segundo lugar também. Ela não conseguiu ficar em primeiro e ela, ela vendeu só 89 mil cópias.
1: É, só o Ultra Violence pegou o primeiro lugar. O Born to Die, realmente, que foi o álbum que mais vendeu no conjunto todo, é, pegou. Então, Lust é for vida. Life ficou em primeiro, não ficou? Eu acho que não. Eu acho que não. E a música Lust for Life com The Weeknd pegou top 90 na Billboard. Então, tipo assim. Não,
3: tudo bem, mas nesse álbum ela conseguiu ir melhor. A questão é que, assim, desde o Ultraviolence ela não consegue vender mais de 100 mil cópias na primeira semana. E ela nunca conseguiu, esse foi o único momento.
1: Exato. O que é, o que é enfim, curioso. A música que ela mais fez sucesso foi Summertime Sadness, que pegou sexto lugar, mas foi o um remix. remix. Mas foi o remix, exatamente. Ah, e daí? Não. não, nenhum problema. A questão é que não tá no álbum dela o remix. É só um ponto, é só um ponto pra falar assim: Ela é uma pessoa relevante. Uma Love pessoa... for Life
3: ficou em primeiro.
1: Ficou. Uhum. Enfim, a Ré é uma artista relevante, principalmente no mundo alternativo. É... Só que ela não tem um, um, um número de vendas muito alto. Então é... se, se essa previsão se concretizar, eu acho que é uma grande conquista pra carreira dela. Até porque, enfim. É... Eu acho o álbum muito bom, eu acho justo que ela tenha isso. Eu gostei muito do álbum mesmo, e aparentemente a, cr a crítica também.
3: Só uma correção, gente. Ela vendeu, não vendeu 89 mil com o Honeymoon, ela vendeu 105 mil, vendas puras, e aí com o streaming ficou 116. Mas ela três em segundo.
1: Honeymoon é muito bom. Eu não
2: lembro pra quem que ela perdeu.
1: Mas o que Sim, vocês
2: acharam? Me too.
3: Gente, assim, eu gosto de Lana Del Rey, eu não sou super fã igual Bitar. Apesar de ele dizer que ele não é um super fã, mas ele é assim. É... O meu fa álbum favorito dela e o único que eu realmente consigo escutar inteiro e achar bem legal cada música, ver que tem uma diferença entre elas, é o Born To Die. Que é o primeiro. É o primeiro álbum. É o primeiro dela? É o... Ela tem ela um que um chama, antes. a.k.a. Né? Lizzie Grant, a.k.a. Lana Del
1: Rey. Não, né? ela tem um chamado... Nas plataformas
3: o Born To Die é o primeiro. Ah, é com C. Não, é que mas... o primeiro que ela lança como Lana Del Rey é o Born To Die.
1: Isso, isso, isso mesmo isso mesmo
0: Não, não nem por isso É que eu achava que o Born to Die, o conceito Veio depois de, Tipo, do Queria Estar Morta
3: ó oh, Ela lançou um EP chamado Lana Del Rey <risos> Não,
1: o Queria Estar Morta foi porque ela deu uma entrevista E ela falou que Queria Estar Morta
3: Esse é o primeiro álbum dela, que chama Lana Del Rey com A não com E E chama Lana Del Rey, a.k.a. Lizzie Grant Ah Que é o primeiro álbum dela, só que ele foi lançado Independente, e depois ela tirou ele das lojas Ah é, enfim, ela... Esse é o único álbum dela que eu realmente gosto muito, é o Born to Die. Porque eu acho que ele tem, ele tem uma sonoridade que é muito interessante e era diferente pra época. E ela, enfim... 2012, né? Trazia, isso, trazia coisas diferentes também. Então eu gosto muito dos singles, pra mim... A minha música favorita dela é National Anthem, e tá nesse álbum. Eu amo. E é muito boa a música. É, só que aí, conforme foi passando o tempo, ela foi ficando cada vez mais lineares sabe? E isso é uma coisa que me incomoda um pouco, porque dá uma enjoadinha de ouvir. E foi, foi ficando cada vez mais lento, e ela foi ficando cada vez mais maísa. Tipo, só canto sobre torch songs e corações partidos, e, e como eu amo este homem. E, enfim, eu, eu voltei a escutar mais Lana e gostar das coisas que ela fazia no Lust For Life. Mas não do álbum inteiro, eu gostei de uma faixa que chama 13 Beaches. O resto eu não, não curto tanto. E agora, nesse álbum, quando ela lançou as primeiras músicas, eu comecei a ouvir. E eu gosto de Doing Time, eu gosto muito de Venice Beach ah, eu... e Mariner's Apartment Complex. Acho muito boas. Mas esse álbum eu senti que... Ele é muito lento. Achei ele muito lento. E aí não me agrada tanto, apesar de eu achar as músicas bonitas. Tipo, elas são bonitas... Só que elas são muito parecidas e o tempo delas é muito, muito tranquilo, assim. Então, acho que eu vou passar. It's a no from me. <risos> e vocês, gente? Armin, o que, que você achou? Você que odeia a Laninha? Eu
2: nunca gostei dela. Pra mim, ela sempre foi, tipo, essa vibe meio... É... Queria estar morta? É, tipo, deitada na cama, luz apagada, sofrendo. Não é minha vibe, vocês sabem disso. Sério? Obrigado. Estranho, eu já te achei que você tava
0: enrolado de batalha. Nossa, mas a Kelly tem tantas músicas assim. Não é corrida. menino,
2: pois é. Enfim. A gente foi irônico, tá? Exatamente. <risos> pra quem não
3: percebeu. What doesn't kill you makes you stronger. Exato. É...
2: What did I What should
3: I do when I to kill myself? Vai ah, falar isso? Não. Ah, tá. <risos> Mas ela poderia.
2: Eu não duvido, por isso que, né? Enfim, será que ela já não falou alguma coisa assim? Talvez. Fica aí, ouvintes descubram. É, a, a única música que eu gosto dela é Young and Beautiful, que foi pra trilha sonora de Great Gatsby.
0: Ah, Sim. por isso que eu conheço essa música. Me, when when I'm not longer, yeah. Você conhece essa Deus música também pro... porque
3: Kim Kardashian e Kanye West se casaram ao som
2: dessa Jesus. música. Jesus. Ah. Não gostei mais daqueles. É, Mas. Já dá pra dar um dislike. O álbum pra mim foi tipo, ouvindo a pauta. Eu, eu sempre escuto a pauta inteira, incluindo as menções. É, e foi assim: foi um grande blur, nada marcante, com exceção da faixa título. Norman fucking Rockwell. Pra mim ela que eu mais não vou falar que eu gosto, mas a é que eu menos desgosto, vamos dizer. Pra mim é uma vibe muito. É, ela, pelo que eu percebo, ela acompanha muito bem, certo? Ela acompanha as músicas dela? Oi? Alguém sabe se ela acompanha as músicas compõe. dela? Sim, sim Então. Sim, sim.
1: Ah, eu entendi. acompanha. Eu falei, ah,
2: dizia, <risos> assim, né? é, pra mim, ela tem uma vibe meio Sarabyless, depressiva.
0: Indo na linha do ARMY, concordo com o que ele falou, porque não gosto do jeito que Lana Del Rey canta. Me lembro um pouco Maluma Galhães. Maluma,
3: Zola. <risos> Maluma, Maluma, baby.
0: Galhães, <risos> e não a, a Maluma Agri.
3: É uma, uma Galhães que tá com preguiça de cantar e, portanto, ela...
0: É, e aí eu não consigo, minha assim. Mãe, mãe. É uma sofrência que, pra mim, não me ajuda a passar a sofrência. Então eu ouço outras coisas quando eu tô triste. Eu ouço 1975 the neighborhood e outras coisas que são ótimas. alguém Someone não gostou do que really eu falei yeah. <risos> e é isso mas sobre esse álbum ouvi também porque tá na pauta em respeito a vocês eu ouvi o álbum para poder dizer o que eu penso eu só ouvi
3: para respeitar o bitar também e
2: vocês ainda respeitaram o e... é ele que colocou
0: Toma bem nunca respeitar. mais reclame eu acho eu acho um ok gostei do álbum não posso falar nada porque eu não não, conhe... não tenho como comparar com as outras coisas da Lana mas especialmente gostei da faixa título e gostei de Doing Time que é um que eu descobri depois que é um cover da banda Sublime gostei muito Sim. do clipe dessa música achei assim demais a estética é... muito legal porque ela vai andando como uma gigante que vai destruindo a cidade e vai acabar com os homens héteros que traem suas mulheres e esse conceito é muito legal trazido de Rihanna matar homens <risos> obrigado Rihanna e gostei disso, então posso... Essa, é isso que eu posso falar, assim, sem ser um babaca.
1: Eu... Ah, ela é maravilhosa. Eu queria dar uma informação aqui. É, ela... Ela estreou no Metacritic com nota 77. E ela já tá com 88, que é a maior nota da carreira dela. Isso, mas o
0: Honeymoon tem 82. Enfim, notas Não, altas. mas é um álbum que tá sendo muito bem elogiado. Eu gostei do álbum, desse, tipo, das letras dele. Eu não gosto do jeito que ela canta, só.
1: Tudo bem, é estilo. Eu acho que, é. assim... Você não sabe ser gay, então. Gay que não gosta de nadar. O gay não é gay. Tem uma outra
0: coisa. Eu vi ela no...
1: bits, desculpa. 77 e foi pra 88. Caiu pra 86 já. Tudo bem. Tá bem.
0: Ah, 86. Ah, Taylor Swift caiu pra 79,
3: tá? É real? É. Ou seja... No universal acclaim for you today.
0: You've been a bad, bad girl, Taylor. Eu vi a Alana no Palusa, Eu acho que ela tem muita presença.
3: A Lana no Palusa.
0: A Alana no Lola. A Lana Del Rey, no festival Lollapalooza, eu gostei dela de ao vivo. Ela tem uma boa presença. O problema mesmo é que eu não gosto do jeito que ela canta. Ah, eu, um... eu não
2: sei se é uma gosto. coisa sem impressão porque eu nunca vi nem entrevista dela, mas eu acho que ela tem uma cara de antipática.
0: Ela é bem simpática. Eu acho ela bem ela...
1: debochada, bem simpática, simpática. legal <risos> Não
0: sei. Gente, as músicas dela... As músicas dela... Ela, é que ela é simpática. Ela é? Ela é. No show, tipo, ela interagia super. Ela interagia um... muito. Tem um menino Caramba. que estudou comigo no, no ensino médio, ele beijou a Landa, o rei, no show. Nossa, beijou de boca, de língua, assim, assim? ela veio, foi lá e deu um beijo na boca dele e subiu no palco. Que delícia. Sim.
1: A Landa, o rei, as músicas dela, ela tem uma vibe pra transar também, além de chorar. Aí ah, você pode dizer. É eu assim. acho que as pessoas não deviam transar ouvindo música. É tudo o que o Butara faz, né? Ouvindo música? Ele é não transa. Você que acha, meu amor? Você que fala. Ah, vai ser contar uma novidade aqui. <risos> parabéns, Lana, então. É, que, e parabéns pelo seu grupo. Lana deu revevo também, que trouxe muito <risos> esse É verdade.
3: É
0: DRV tudo. Obrigado, Lana. Perfeição. Então é isso. A gente... Com essa tristeza, fechamos o quadro, giro da semana, e iniciamos o próximo, que é... Quem é essa POC? A POC de hoje não é uma POC, é um menino branco e hétero. Portanto, a gente não vai falar.
3: <risos> Barrada.
0: <risos> Brincadeira, a gente vai falar sim, porque ele respeita. é muito legal. É, a gente respeita desde que longe da gente, e assim... Eu trato como gente normal. É, tem até amigos que como são. Como se fosse é o cantor, ator e compositor Thales. Ele tem 25 anos, é brasileiro, só pra deixar isso claro. É, eu ia perguntar. Ele é brasileiro, apesar de quase todas as músicas dele serem em inglês. Vocês conhecem o Thales porque ele atuou em novelas da Globo, especificamente na novela Amor à Vida, que foi é, pro ar em 2014. Ele era é o, é o filho do Félix? É o filho do Félix? Yes! Gays, vocês descobriram.
2: Gente, gay que é gay. Sabe de novela? Você Aqui, tinha eles, né? um brush, né? <risos> Pode
0: ser. É, oi? Eu, eu, tinha,
2: tinha,
0: um eu tinha, eu, eu tinha. Eu não, eu tinha. Não. Eu tinha. Tá bom. <risos> deixar eu
2: adorava o Félix, gente.
0: E eu achava muito legal, porque ele parecia muito com o Matheus Solano.
2: É. É. Foi uhum. bem feito aquilo.
3: Foi
0: bem feito, né? É. E ele é músico independente e bem inspirado no rock dos anos 80. Ele tem uma música meio melancólica, assim, e.. É muito inspirado em coisas, tipo, ele, como eu falei, né, ele é ator, ele é formado em artes cênicas, então ele pega muito dessa performance do teatro e consegue botar dentro da música. Então é bem lírico algumas coisas, bem dramático.
2: Lírico no sentido de...
0: Focado na letra.
2: Ah, tá, não de canto lírico, de ópera. Ah, não, Ah, não, tá, não, ok, não. fiquei um pouco assustado. Porque ele
0: canta, ele canta rock, tá? É, ele é gaúcho, ele nasceu em Porto Alegre, apesar de ter sido criado em Curitiba, e ficou, como eu falei, conhecido nacionalmente por atuar na novela Amor à Vida de 2013. Desde criança ele sempre teve vontade de atuar, né, teve interesse por teatro, e ele se mudou para São Paulo em 2009 e começou a estudar onde, né, no melhor lugar para você estudar teatro, na Escola Wolf Maia, preparatória para novelas da Globo.
2: <risos> Adorei esse nome completo da,
3: da escola. <risos> e ele ganhou um prêmio recentemente, vocês viram? Não. Ele ganhou um prêmio no New Renaissance Film Festival, a louca, que de Amsterdã
0: por melhor ator num negócio que chama Yon Lu. Como é, um é que filme... você falou a louca?
1: Juro, parabéns.
0: É um filme que ele fez ano passado. É, então ele ganhou o melhor ator internacionalmente. Da vontade, né, Aninha? <risos> Ele se formou na Wolf Maia em 2012, em 2013 já, já engatou nas novelas e tudo mais, mas no mesmo ano ele começou a carreira musical dele, porque ele lançou um EP que se chama That's What We Are We Were Made For. O EP tem sete faixas, dava pra você baixar elas pelo Dropbox na época, todas são em inglês já desde o começo, só que eu fui tentar clicar no link pra ouvir e não consegui. Então, Thales. Pud. Thales, ajuda a gente. <risos> eu queria ouvir, mas eu não consegui. Tá bom? Tá bom <risos> Nessa mesma eu. época, teve o um clipe pro single Everybody Dies, o que é muito legal, porque como é independente, ele faz tudo sozinho, sabe? Então, já deu uma, uma responsa aí pra ele. Dá pra ver que ele era muito bom. Ele dirigia, roteirizava. Em 2017, ele ficou aí um tempo em ato, né? De 2013 a 2017, em questão musical. Ele lançou o primeiro álbum dele, que se chama Utopia, mas aí você lê com o sotaque em inglês. Eu não vou ler. Utopia. Isso, o Fábio fez esse favor pra você, na sua mente, aí você já vai conseguir identificar. É... Ele gravou esse álbum para uma campanha de crowdfunding, dessas campanhas coletivas desses sites, e lançou o single Sad Boys Club, que teve clipe dirigido, roteirizado e estrelado pelo próprio Thales. Uma coisa legal sobre essa música que eu tava ouvindo pra conhecer o Thales é o conceito dela, já dá pra você entender pela letra, é que ele tá falando de, sobre prostituição masculina. E aí eu comecei, logo que ele fala sobre isso, eu já pensei em um filme que se chama My, My Own Private Idaho, que é uma história bem famosa sobre meninos que se prostituem nos Estados Unidos. Que tem o Keanu Reeves, que é um ator famoso, vocês conhecem ele por, ele por Matrix. E o River Phoenix que é um outro ator que morreu muito jovem. Ele morreu logo depois que o filme foi lançado. E eu já comecei a pensar nesse conceito todo. E aí depois eu fui ver o clipe e falei, nossa, realmente parece o cenário do filme. E eu prestei atenção na letra, e na letra ele fala como se ele estivesse vivendo um filme é, dirigido pelo Gus Van Sant, que é o diretor desse filme que eu falei, My Own Private Idaho. Então, deu aí pra você perceber aquilo que eu falei no começo. Ele se inspira muito em filmes, em histórias, pra contar as músicas dele. Eu achei isso muito legal. O clipe é muito lindo. E ainda mais depois que eu descobri que foi tudo roteirizado e dirigido por ele, eu fiquei, achei mais interessante ainda. E nesse ano, agora, de 2019, o Thales começou um projeto que se chama Twelve Songs, que ele vai lançar uma música por mês. Desse projeto, ele já lançou cinco músicas. E a primeira dele em português, que se chama O Rio que Amava o Mar, The Fall. Em português, mas nem é tanto. É, porque metade é em inglês. <risos> you, The Ocean and Me. É, Olivia, It's a New Year and we Never Been So Old. E a última música chama Katie, Don't Be So Depressed. E essa semana rolou o lançamento da quinta música desse projeto, que se chama The Truman Show, que obviamente faz referência ao filme Truman Show, do Jim Carrey, que conta a história é, de, um, de um menino que foi é, botado em uma cidade fictícia, e ele, toda a vida dele é televisionada, e todo mundo sabe o que se passa na vida dele. E com essa música, o Thales quis falar sobre a exposição, hoje em dia, que, que as pessoas, os jovens principalmente, passam pelas redes sociais, até os famosos, pela mídia, então, dá pra você perceber que ele é um cara que tem conceito, tipo, sem brincadeira. Ele tenta passar, é, através das letras, vários, vários conceitos, até por ele ser ator, diretor. Então, é, é bem legal, assim. Ele não é só cantor, ele é, tenta ser um artista completo. Ele é artista, isso é. quer falar, né? Ele mostra isso através da obra dele. E o curioso é que, acho que o que ele me lembrou, assim, o estilo dele, me lembra o Thiago Petit. Você conhece o Thiago Petit e Armin? Muito, muito pouco Ele também tem essa mesma pegada Ele passa muito conceito através dos clipes e da música Só que o Tales Ele é um pouco mais Melancólico, então ele tem um pé Ali de Lana Del Rey também hum. Mas é, é bem legal assim, É bem interessante, vale a pena assistir os clipes E acompanhar aí o que o Thales Tem lançado, porque Eu achei realmente muito interessante Tudo que ele faz, ainda mais por ser sozinho Justo e que curioso. É, é, achei bem legal. Essa é a POC de hoje. Então com Perfeição! Diferença... Imagina, imagina a gente descobre que ele é gay, aí tipo...
2: Tudo que a gente falou foi é pra guabar.
0: É. Super, <risos> aí um homem hétero, nem vamos falar.
2: Mas então é isso, pessoal. Obrigado por ficarem conosco até aqui. Obrigado por tudo! Obrigado,
1: Obrigado, gente. Dúvidas, sugestões? Mandem pra nossa, nossa caixa postal.
2: 11075. É mentira. É mentira mesmo. Isso não é uma caixa postal. O é. que será que é? Descubram.
3: Só Ô, deixa louco,
0: essa é do iPad da Armin. <risos> Só deixa um comentário aí, vai, por favor. Só comenta embaixo no Instagram, no Twitter. É, isso vocês precisam deixar mesmo, porra.
2: Por um momento achei que o já tava falando comigo. Tipo, vamos encerrar um comentário. Eu tava tipo... É, eu também. Eu já tipo, falei tudo o que e eu queria que falar hoje. Eu fiquei pensando o caralho Nossa, que eu vou
0: falar. viajaram.
2: Então vamos fazer isso mesmo. Vamos encerrar com um comentário.
3: É,
0: sabe por quê? A gente quer comer bolo. O Armin fez bolo e a gente vamos quer comer. Vamos fazer uma
3: mensagem é, motivacional? Então, não aceita.
0: Vamos
1: harmonizar. Tchau. Não, não. Não, não. não é pitava, tá? A gente Mas, já fez isso. Mas lá. gosta.
2: Todo mundo adorou quando a gente fez. Tá bom. Vamos cada um com a sua mensagem motivacional. A minha é, você é bonito e você só precisa da sua própria aprovação. Não é de mais ninguém. Vai,
3: Gê. Nossa, eu não sei. Preciso pensar. Vai, Bitaria, então. Bitaria tem muito. Não é a Não tenha pressa de nada. Eu não tenho uma mensagem motivacional. Eu também não. Então tá bom. Ah, gente, obrigado! Beijos! Ah, ah, é. a do outro Agora falar, falar, fala, fala. Eu dei uma
0: frase do Thiago York que eu, que eu levo assim pra minha vida, que é coitado de quem se interessa pouco.
3: É isso. Nossa, tem gente.
0: Hashtag Eu me interesso pouco pela vida das pessoas. Mas não, tem eu não, sou perfeita. não, mas o que você. Você tem coisas que você se interessa muito. Tá ótimo, né? gente. Meu Deus <risos> do céu. É, é isso que vale. Beijo! Tipo, se você não se interessa pouco por tudo, é. Não, tem razão, tem razão. Tipo, você tem que ter uma coisa que você se interessa. Entendi. Ah, gostei.
3: Ah, entendi. <risos> oh God, <risos> Epifania, eu entendi. Quero comer esse bolo, gente. Ah,
0: beijo. Tchau, beijo. Beijo. Achei que vocês tinham terminado. Não, é parece que o Vitário tá beijando,
2: imagina. <risos> fecha a porta do banheiro.